0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitaly Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und nicht irgendeine Podcast-Folge, sondern die 100. Podcast-Folge. Und diese Folge wollte ich ein bisschen besonders machen. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Doch bevor es zu den sieben Dingen kommt, die du noch nicht über mich wusstest möchte ich natürlich ein fettes, dickes Dankeschön an dich sagen, dass du dir jedes Mal die Zeit nimmst, diesen Podcast anzuhören. Ich hätte bestimmt nicht 100 Folgen gemacht, wenn es dich nicht gäbe und du diesen Podcast vielleicht schon bewertet hast, ähm, mir E-Mails geschrieben hast, dass du ihn toll findest, dass er dir wirklich weiterhilft. Ich immer wieder positives Feedback von dir bekomme, dass es einfach toll ist, was ich mache. Hätte ich niemals 100 Folgen gemacht. Aber mindestens genauso wichtig möchte ich auch mir selber auf die Schulter klopfen, dass ich es wirklich geschafft habe, mittlerweile 100 Folgen zu produzieren. Zur In der heutigen Zeit, finde ich, ist das keine Selbstverständlichkeit. Wenn ihr euch mal auf iTunes umschaut, wie viele Fotografie-Podcasts es dort gibt und wie viele es wirklich durchgezogen haben. Der letzte Podcast ist vielleicht schon sechs Monate her, ein Jahr her... Um, und das ist einfach der Tatsache zu verschulden, dass klar, irgendwann kamen diese ganzen Podcasts, die Leute, was 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 ist ein Podcast, hey cool, cool, man kann das hören von unterwegs, macht voll viel Sinn, man kann sogar sich weiterbilden, was Neues lernen und dann fängt auf einmal jeder damit an und auch ich habe damit angefangen, ganz einfach, weil ich selber angefangen habe Podcasts zu hören und dachte mir, hey, ich mache selber einen, weil ich spreche unheimlich gerne, wie man in vielen Folgen mitbekommen hat hoffentlich und um, und ich komme von der Schauspielschule, ich habe das Sprechen gelernt. Auch euer Feedback höre ich ja immer wieder, dass ich eine sehr angenehme Stimme habe, dass es Spaß macht, mir zuzuhören, auch wenn ich hin und wieder mal abschweife. Aber was ich halt auch so gemerkt habe, ist, viele Podcasts werden einfach erstellt, weil es alle machen und natürlich erhöht das auch irgendwo die Reichweite. Aber wenn du keinen Bock hast auf die Sachen, wenn du das nur machst, um mehr Reichweite zu bekommen, schaut euch die ganzen Podcasts an, die sind auf der Strecke geblieben, weil es super anstrengend ist, wenn da keine Leidenschaft hintersteckt, wenn da kein Spaß hintersteckt. Wenn da nur Business hintersteckt, dann muss man das auch als Business betrachten, sich Termine im Kalender machen und es einfach krass durchziehen, auch wenn es keinen Spaß macht. Wie viele Arbeiten machen wir tagtäglich, die keinen Spaß macht, aber die gemacht werden müssen, weil wir dafür vielleicht bezahlt werden, weil es das Business ist. So, Aber für mich ganz klar, dieser Podcast ist, äh, ich, ich weiß auch nicht, ich habe viele Plattformen, YouTube, Podcast. jetzt habe ich mit IGTV ein bisschen angefangen. Ich probiere mich natürlich aus, aber immer mit dem Hinblick darauf, dass ich Spaß dran habe, dass es Bock macht. Und wenn es keinen Bock macht, höre ich damit auf. Zum Beispiel, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese App hieß, ähm, Voice, Voicemail, ich weiß es nicht. Manche sind da noch drin, da waren vielleicht so am Ende elf Leute drin. Das war auch eine App, die ich mal ausprobiert habe, wo man über Sprachnachrichten sich gegenseitig irgendwie Themen eröffnen kann und so. Äh, Upspeak, Upspeak hieß die, heißt die App, glaube ich. Und da habe ich halt ganz schnell gemerkt, ähm, verdammt, noch eine App mehr die mich aus meinem Alltag kreist, wo ich nochmal gucken muss. Und das hat mir irgendwie gar keinen Spaß gemacht, also habe ich es gelassen. Vielleicht irgendwann mal, aber momentan macht die null Sinn für mich, weil nee, ich konzentriere mich lieber auf andere Sachen, die mir weit mehr Spaß machen. Und ähm, ja, deswegen fettes, fettes Dankeschön an alle, die diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet haben. Mittlerweile sind es 95 Bewertungen, so mega, mega cool und 100 Folgen. Also die kommen auch nicht von irgendwo her. Ähm, auch vielleicht so ein Tipp oder ich, ich lasse euch mal so ein bisschen teilhaben, ganz kurz, wie diese 100 Folgen zustande gekommen sind. Ganz am Anfang bin ich jedes Mal nach Lemgo gefahren. Das war für mich ein richtig krasser Weg von 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Wenn ich schon da war im Studio, deswegen bin ich auch dahin gefahren, weil jetzt, da gab es ein Studio, der war echt schallisoliert. Es hörte sich super cool an und so, aber es hat mich super viel Zeit gekostet. Als ich dort war, habe ich versucht, natürlich immer drei bis vier Folgen zu produzieren, was für mich auch irgendwie anstrengend war. Und da habe ich mir überlegt, ey, wie, das geht nicht, ich kann da nicht jedes Mal hinfahren. Wie kann ich das machen, dass es viel stressfreier wird? Und so hatte ich dieses Mikro, in das ich jetzt gerade spreche, stand sowieso schon immer hier im Büro. Und ich sitze schon lange hier irgendwie ganz alleine im Büro, niemand, der mich stört. Ähm, klar habe ich ein paar ähm, Leute, die hier wirklich fest in der Agentur arbeiten und mal hier hereinplatzen. Ist mir vielleicht von diesen 90 Folgen, die ich hier im Büro produziert habe, vielleicht zwei, dreimal passiert. Ähm, aber das, da habe ich geguckt, okay, wie kann ich es trotzdem machen? Also ich will auf keinen Fall diesen Podcast abbrechen. Ich werde nicht jedes Mal nach Lemgo fahren, aber dann habe ich mir halt eine andere Möglichkeit gesucht und diese Möglichkeit ist ja voll, voll cool. Für mich total entspannt hier zu sitzen. Ich mache mir jedes Mal vorher einen Kaffee, den hört ihr ja auch jetzt. Alter, fast auch meine Hose gekleckert. Ich sollte wirklich da hinschauen, wo die Tasse auch ist und nicht so von der Seite. Deswegen guckt für euch, wenn ihr irgendwas durchzieht, wenn es nicht gerade so klappt, dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder vielleicht in einem anderen Ort oder... Also gebt nicht zu früh auf, wenn ihr wirklich Spaß daran habt. So, ähm, die Folge wird auch so schon, glaube ich, lang genug. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit sieben Dingen, die, die du noch nicht über mich wusstest. Und ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und äh, falls du neu bist und dir erhoffst, dass hier viel jetzt über Fotografie kommt... Ich gucke gerade meine Bullet Points an, ich glaube nein, das wird nicht der Fall sein. Ich habe oft genug darüber gesprochen, wie ich mit der Fotografie angefangen habe und so. Das findest du auf jeden Fall in den Folgen irgendwo weiter unten. Hier möchte ich wirklich über Sachen reden, über die ich vielleicht so noch nie gesprochen habe. Ich will jetzt gar nicht auf so geheimnisvoll tun. Wenn es richtig krasse Sachen werden, wären, würde ich die vielleicht gar nicht hier erzählen. Aber es sind Sachen, die gehören zu mir und ich verstecke mich nicht davor. Das ist... Es gehört zu mir, zu, zu meinem Leben, zu meiner Person. Aufgrund dieser Sachen bin ich auch so, wie ich heute bin. Und ich bin super happy, dass alles so gelaufen ist, wie es ist. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen momentan. Ich bereue absolut gar nichts. Das ist so mein Weg, den ich gegangen bin. Und den werde ich auch noch weiter gehen und bin da einfach super gespannt. So, und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich dabei begleitest. Das war ja auch so die Intention von diesem Podcast. Ich wollte einfach diesen Podcast machen, um euch meine Erfahrungen zu teilen. Und mittlerweile sind es schon zwei Jahre, die ich in diesem Business bin. Wie habe ich angefangen? Was für Learnings habe ich daraus gezogen, die ihr für euch, für euer Business vielleicht adaptieren könnt und mich gerne mal anschreiben könnt, falls ihr nicht wisst, wie hast du das und das genau gemacht? So, fangen wir mit Fact Nummer 1 an. Ich hatte... Bisher in meinen 33 Jahren noch nie eine richtige Schlägerei. So, fängt direkt voll mit dem krassen Thema an. Nein, absolut gar nicht. Klar habe ich mich mal in der Schule so gerauft mit, mit Jungs. Ich habe äh, mit Mädchen, glaube ich, eher nicht. Ich finde immer den Spruch ganz gut, du darfst keine Mädchen schlagen. Treten darfst du sie, aber nicht schlagen. Nein, Spaß. Ich habe natürlich keine Frauen geschlagen, äh, aber auch nie in so eine Schlägerei verwickelt worden. Ich war früher, als ich jünger war, klar, öfter auch in Diskotheken unterwegs und habe öfter mal mitbekommen, wie so eine Schlägerei in Gang gesetzt wurde, äh, habe mich aber relativ schnell davon entfernt, was ich auch ganz gut finde, weil ich hatte, ich bin gar nicht so eitel, aber ich hatte immer Angst bei einer Schlägerei, dass eine Faust äh, ja, zwischen meinen Zähnen irgendwie landet, also wirklich auf meinen Mund und ich einen Zahn verliere und darauf hatte ich null Bock. Ich wollte nicht, klar, kann man dann so einen Zahn ersetzen oder so? Aber irgendwie war das so, so komisch das vielleicht klingt. Vielleicht wirst du lachen. So, aber das war irgendwie immer meine größte Angst. Darauf hatte ich null Bock, weil das würde heißen, ich müsste zum Zahnarzt, ich müsste einen neuen Zahn kriegen und so. Und deswegen habe ich mich immer von Schlägereien irgendwie ferngehalten. Und ähm, ja, ist auch bestimmt so eine Mindset-Sache, ist eine, ist eine Sache von Erziehung. Ich habe immer relativ schnell gemerkt, dass ich mit Leuten vielleicht mal unterwegs war, die mir überhaupt nicht gut tun. Alter, was macht der denn für ein Bullshit so? Äh, mit dem gehe ich nächstes Mal nicht los. Natürlich gibt es auch Leute, äh, die provozieren Schlägereien. Also wenn ihr solche Leute im Freundeskreis habt, äh, würde ich, müsst ihr selber, müsst ihr selber entscheiden. Aber ich habe von anderen Leuten schon oft gehört, hey, wenn ich mit dem und dem Typen durch die Häuser ziehe, Alter, dann gibt es immer nur Stress. Äh, hätte ich null Bock drauf. Äh, dafür ist das Leben viel zu kurz und viel zu schade. Und äh, ja. Vor allem meine Zähne auch. so Also wie gesagt, keine Schlägerei. Mal mal klar in der Schule, da haben wir uns gegenseitig, zum Beispiel ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, ähm Sebastian, ähm, boah, wir hatten uns gegenseitig so auf dem Kicker in der siebten oder achten Klasse. Und dann haben wir uns einmal richtig gerauft und in, den, in die Mangel genommen, in den Schwitzkasten und geschubst, aber nie jetzt so, dass wirklich Blut geflossen ist oder so. Und danach waren wir Freunde. Danach haben wir irgendwie... Äh, die Power rausgelassen, unsere Wut gegenseitig rausgelassen auf uns, haben mal darüber gequatscht und das in der 7. oder 8. Klasse meine ich und äh, ja, waren danach alles cool, Mann, alles cool. Ich will euch jetzt nicht dazu ermutigen, äh, falls ihr Probleme mit dem Chef habt, ihn einfach mal eine in die Fresse zu schlagen und hoffen, dass dann alles wieder gut ist. Äh, ich glaube, Reden ist hier das Stichwort. Ähm, Punkt Nummer 2. Ähm, ich setze diese Punkte mal mit einem Schluck Kaffee kurz ab. Punkt Nummer zwei, was viele nicht wissen, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Äh, mit 18, ähm, mit 18 habe ich mein Abitur. Wollte ich gerade mein Abitur und so machen. Ich war im Sportkurs und auf einmal wir hatten gerade so Inline fahren. Wir sind Inliner gefahren in der Turnhalle und auf einmal fing an, meine Wade weh zu tun. Äh, die Schmerze wirklich wie so wie so Muskelkater. Äh, aber die, das ging halt nicht weg, das tat halt weh. Also bin ich zum damaligen Hausarzt gegangen und habe mir das erklärt. Er hat mir irgendwie so ein paar Stiche mit der Nadel verpasst und meinte, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen ein Beanspruch der Muskel und das geht weg. Es ging nicht weg, es ging dann irgendwann weiter bis ins Knie und äh, in der Kniekehle, ähm, heißt das glaube ich, tat es irgendwann richtig weh, dass ich kaum noch gehen konnte. Ähm, bin dann halt zu einem Arzt, äh, wo so ein Ultraschall gemacht wurde und er hat dann halt entdeckt, okay, ähm, du hast eine Thrombose im linken Bein, um, und wir, du solltest jetzt schnellstens ins Krankenhaus. Ich glaube, ich habe da ein bisschen angefangen zu heulen, weil ich ein bisschen Angst hatte. Ich wusste nicht, was passiert. Aber ich lag eine Woche im Krankenhaus äh, mit dieser Thrombose. Um Genau, vorher bin ich sogar noch mit dem Sportkurs nach Österreich gefahren. Also mein Bein tat echt weh. Äh, aber komischerweise tat mein Bein gar nicht mehr so weh, als ich auf dem Snowboard stand und halt die Pisten runtergefahren bin. Also da tat irgendwie nichts weh. erst abends wieder. Und als wir von dieser snowboard exkursion zurückkamen, genau, da tat es wirklich so krass weh. Da konnte ich nicht mehr und bin am nächsten Tag dann zum Arzt gefahren. Ähm, der hat das in Ultraschall gemacht und klar äh, hat sofort gesehen, da ist eine Thrombose, weil da so eine Gerinnungsstörung halt vorliegt. Die Blutkörperchen werden immer dicker. Der, das Blut kann nicht so einfach von unten nach oben oder durch die Venen gepumpt werden, deswegen tut es halt weh, weil ich will das gar nicht so eklig jetzt hier ausmalen, aber das Blut wird halt sozusagen gedrückt, ja geh schon, geh schon durch und das tut halt irgendwie weh in den Beinen und war schon irgendwie so oberhalb der Kniekehle angekommen, also wirklich im Bein und Ganz kurz kurzer Spoiler an der Stelle, wenn es halt so weit ist, dass es bis zum Herzen geht, kann man natürlich sterben. Ähm, so weit war es noch nicht, alles cool. Äh, war dann eine Woche im Krankenhaus, habe dann natürlich äh, Spritzen bekommen, die das Blut dünner machen. Nehme auch heute noch Makuma äh, jeden Abend, was mein Blut halt auf einem auf bestimmten Gerinnungswert hält. So Quickwert, INR-Wert, falls Leute, ich hoffe nicht, dass ihr äh, sowas, sowas habt. Äh, deswegen, mein Hausarzt damals, den ich natürlich danach gewechselt habe, ähm, wusste das nicht und konnte sich nicht vorstellen, dass er ein 18-jähriger Thrombose hat. Oft haben das sehr starke Raucher oder alte Menschen. Und dann musste ich natürlich die ganze Zeit so einen Kompressionsstrumpf tragen. Und das hat mich so abgefuckt. Es gibt Strümpfe, die gehen nur bis zum Knie, aber ich brauchte natürlich einen bis, bis zu, äh, ja, bis, bis nach oben halt, ne bis nach ganz oben zum Bein. Und das war auch so die Zeit, wo ich die Schauspielschule gemacht habe und immer diesen Strumpf, der ist immer runtergerutscht. Das heißt, ich habe in meine linke Hosentasche gegriffen und habe den Strumpf hochgezogen. Und wenn man das nicht richtig von unten nach oben zieht, sondern nur so ähm, mal halb reingreift und nach oben zieht, damit, damit das nicht stört, weil in der, wenn es, der ganze Strumpf sich in der Kniekehle sammelt, Alter, das, das nervt und das tut weh irgendwann. Und natürlich konnte ich nicht immer jederzeit irgendwo auf Toilette rennen und das Ding von unten bis nach oben ganz hochziehen. Klar ist er dann irgendwann gerissen und so. Also sehr, sehr, sehr uncool. Ähm, genau, heute muss ich diesen Strumpf zum Glück nicht mehr tragen, schon lange nicht mehr, aber nehme Makumar weiterhin. Ähm, und ganz kurz, irgendwann, äh, ich sag mal so vor zehn, acht Jahren, glaube ich, fing dann an, mein rechtes Bein weh zu tun. Und genau, ich hatte halt aufgehört, diese Medikamente zu nehmen und noch die Strümpfe getragen. Dann fing mein rechtes Bein an, weh zu tun. Und dann bin ich in Köln zum Radiologen gefahren, er hat es geröntgt. Ich habe Kontrastmittel gespritzt bekommen, das tut so weh und ist einfach so widerlich. Und dann hat er das rechte Bein geröntgt und hat nichts feststellen können. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, ja, ich hatte auch im rechten Bein eine Thrombose. Und leider hat er genau das so geröncht, dass das unter dem Knochen lag oder so, diese Wehen, die er hätte sehen müssen. Irgendwie so, also ein bisschen viel Pech, so ich weiß nur, genau diese Zugfahrt nach Hause, wo mein rechtes Bein so krass weht hat, dass ich nicht mal schlafen konnte im Zug. Ich, boah, das tat einfach übelst weh und bin dann direkt ins Krankenhaus habe da wieder so ein bisschen Spritzen bekommen. und es Ich musste mir auch selber eine Zeit lang die Spritzen ähm, in den Bauch sozusagen geben. Sorry für alle, die das irgendwie nicht hören können. Ich, ich kann das eigentlich auch nicht hören, aber tut ganz gut darüber mal zu reden. Vielleicht verarbeite ich das gerade wieder auch wieder ein guter Grund, einen Podcast zu starten, um Sachen zu verarbeiten vielleicht. Auch wenn ihr diese Sachen dann vielleicht nicht hochladet. Genau, also hatte ich dann im rechten Bein eine Thrombose, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, dass ich zwei Strümpfe dann getragen habe, ich weiß es nicht. Und irgendwann habe ich halt Marcumar genommen und dann meinte der Ärzte, hey, wir können das auch wieder absetzen. Und ich so, nein, ey, scheiß drauf, ich nehme dieses in ich weiß, klar, wenn ich mich irgendwie krass stoße oder schneide, dann blutet das auf jeden Fall mehr als bei anderen Leuten, weil das dauert, bis mein Blut gerinnt, weil es einfach viel dünner ist, aber ich habe keinen Bock mehr, dass ich wieder eine beschissene Thrombose bekomme. Deswegen nehme ich einfach die Tabletten jeden Abend. Alles cool. Ähm, genau. So, so, viel zu Punkt Nummer zwei. <lacht> so, äh, genau. Also die Leute wussten nicht so. Mit 18, ich habe viel Sport getrieben und so. Passiert halt auch nicht so in der Verwandtschaft irgendwie. Ich habe es auch nicht vererbt bekommen. Passiert halt. So. Heutzutage vielleicht ein unfairer Vorteil. Ich weiß noch nicht genau, was ich daraus gezogen habe. Äh, Müsste ich vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber alles cool. So Punkt Nummer drei ist mh, ja ich war mal Finanzberater bei einer richtig krass unseriösen russischen Firma oder so, falls das irgendeiner kennt, alter Bull, alter, mega krasse Scheiße, aber ich erzähle trotzdem kurz darüber. Ich will niemanden als Finanzberater jetzt kritisieren oder so. Tut mir leid, wenn du Finanzberater bist, hoffe ich, bist du natürlich voll cool in einem coolen Unternehmen, was, was niemanden verarscht und so. Da, wo ich war, wurde halt krass verarscht. Deswegen konnte ich das mit meinem Gewissen einfach gar nicht vereinbaren und war dann schnell wieder raus. Aber wie kam es dazu? Ich habe Abitur gemacht, bin dann nach dem Abi abgegangen ohne gar nichts so und ähm, wusste gar nicht erstmal wohin, was soll ich machen? Und hatte ich mal Kollegen, die waren halt so Finanzberater. Der eine fährt einen Mercedes, so voller, voller Behinderte, voller mickrigen Mercedes. Aber für mich dachte ich dachte damals so, oh, wenn jemand Mercedes fährt, ist das ja richtig krass. Das war so ein komischer Mercedes, der war übelst hässlich. Ähm, und sorry, wenn ich mich da aufrege, aber das ist so krasser Bullshit, wie die Leute verarscht werden. Ähm, und äh, auf jeden Fall hatte ich mal Kollegen, die sind immer noch gute Kollegen von mir, aber machen das natürlich auch nicht, weil die selber gecheckt haben, was für ein Bullshit das war. So, und wir natürlich voll jung und Geld, ja, cool, wir wollen Geld verdienen äh, und Anzüge tragen. Wir wollen auch irgendwie cool sein, zu dieser zu dieser oberen Klasse gehören oder so. Ich weiß auch nicht, was man da gedacht hat. Und dann, ähm, ja, haben wir das so gemacht und da ist natürlich dieses ganze Provisionsding. Man, man verkauft Leuten Verträge, kriegt Provision und so. Wenn man Leute noch unter einen hat, die für einen das schreiben, kriegt man auch da Provision Und wenn die das immer so schön erzählen, dann auf einmal hast du 10.000 Euro im Monat, ja. Und wie fing das an? Wir sollten, wir mussten Leute anrufen. Natürlich eher so mit äh, ausländischem Hintergrund, sage ich mal größtenteils aus Russland, Aussiedler aus Russland, die jetzt in Deutschland waren. Wir hatten so eine Liste einfach von irgendeiner Software, so einem Programm, wie so ein Telefonbuch und haben die einfach abgeklappert, stumpf. Und dann haben wir die Leute angelogen und gesagt, ähm, ja, sie haben Zuspruch auf staatliche Förderung und wir hätten da was für sie. Äh, und dann, wenn die irgendwie gesagt haben, ja, woher wollen sie das wissen, dann sagen wir halt, ja, wir haben hier so einen Brief vorliegen, den wir natürlich nicht vorliegen hatten. Äh, wir haben so einen Brief vorliegen und den hätten wir natürlich nicht vorliegen, wenn sie nicht diese Ansprüche hätten. Dann macht man mit den Leuten Termin, aus. Zu denen nach Hause und so, ne? Und versucht, denen was zu verkaufen. Kann. Nein, Alter, kann. Ich wollte gerade sagen, kann sein, dass es irgendwie ganz cool war. Ich glaube nicht, dass es cool war, was wir denen da verkauft haben. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich war da. Ich habe nie irgendwas verkauft. Ich war immer nur dabei und habe zugeschaut und habe relativ schnell gemerkt, dass es total krasser Bullshit ist, dass null Geld ankommt. Auch wir waren in Seminaren, Leute. Wir sind zu Seminaren nach irgendwelchen Städten gefahren und saßen da in einem Raum und. Ähm, ich, ich soll gar nicht menschenverachtend klingen, aber wenn du nach links und rechts schaust, saßen da Leute, ich war mir nicht sicher, ob die selber ihre Schuhe zubinden können und solche Leute soll man auf Kunden schicken. ja? Also da wurden ganz klar Leute gecatcht mit dem Versprechen, du kannst richtig viel Kohle machen und ein richtig cooles Leben führen. Wow, also da bin ich auch relativ schnell raus, weil ich einfach gemerkt habe, da kommt null Geld an und... Einen Vertrag habe ich innerhalb der Familie abgeschlossen und das erhoffen sich sicher diese ganzen Chefs, dass du in deiner Familie erstmal anfängst, weil da das Vertrauen am größten ist. Und da haben wir auch einen Vertrag an meinen Cousin, glaube ich, verkauft. Der war ein krasser Bullshit natürlich. Und ähm, er hat mir schon lange verziehen, glaube ich, auch der Person, auch meinem Kollegen, der den Vertrag wirklich gemacht hat, glaube ich, ähm, weil die einfach nicht selber besser wussten. Und ähm, der, ja, der Vertrag ist irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich abgelaufen. Alles cool. Genau. Aber ja, das war halt so, wo ich gemerkt habe, nein, so kannst du kein Geld verdienen. Auch immer, auch heute noch. Diese ganzen Leute, die denken, über Abkürzungen reich zu werden. Wenn ihr euch die ganz großen Leute anschaut, was für fucking Abkürzungen, Alter. Die haben geschuftet, da liegen 10, manchmal 20 Jahre hinter, bis die wirklich erfolgreich sind, bis die da sind, wo die heute angekommen sind. Ich habe auch einen Kandidaten, einen Cousin von mir, der versucht auch ständig irgendwas über Abkürzungen zu machen und ähm, er kommt einfach null, null voran, weil er jedes Mal gemerkt hat, nee, die Abkürzung ist auch nicht, aber immer auf der Suche nach Abkürzung ist, hätte er einfach mal einen richtigen Weg eingeschlagen, wäre er schon längst da, wo er sein möchte, glaube ich. Ja, genau, so, ich nehme mal einen Schluck, weil ich doch relativ viel rede. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Nummer 4 ähm, war, ja, wie soll ich sagen, ähm, als ich jung war, so mit 13, 14, fingen erste Pickel an in meinem Gesicht. Ich hatte auch Akne. Jetzt nicht so richtig krass starke Akne, aber ich hatte Akne und die hat mich übelst aufgeregt. Und ähm, die hat mich auch relativ klein gemacht, wenn ich das jetzt so im Nachhinein sagen darf. Ich hatte auch Tage, wo ich nicht, ich hatte keinen Bock zur Schule zu gehen, weil um meinen Ru Mund herum waren so viele Pickel. Und es sah einfach so dreckig aus. Und ihr wisst selber, glaube ich, auch wenn ihr das hattet, die Leute, die Akne haben, sind, glaube ich, die saubersten Menschen, weil sie sich ja extra waschen in der Hoffnung, dass es halt weggeht. Und es tut es nicht. Und wenn ich morgens aufstehe und schon, ich spüre das schon und merke das schon, da ist was, da hatte ich so krass wenig Bock, zur Schule zu gehen. Und das ist auch wieder dieser krasse... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, das ist nicht, nicht der Halo-Effekt, das ist dieser Spotlight-Effekt. Ihr denkt, boah, krass, diesen Pickel sieht jetzt jeder und jeder schaut da hin. Aber eigentlich schaut da niemand hin. Das ist nur das, was ihr in eurem eigenen Kopf macht. Und natürlich hatte ich damals ein ganz anderes Mindset, keine Ahnung. Und äh, jedes Mal, wenn ich mit. Ich habe vermieden, mit Leuten zu sprechen, weil ich genau wusste, Alter, ich habe so einen fetten Pickel da irgendwie im Gesicht, ich habe da keinen Bock mit den Leuten zu sprechen. Ähm, war super. Ich war nicht schüchtern, ich war schon immer eigentlich so, wie ich bin. Ähm. Und war super happy, wenn ich mal echt ein relativ sauberes Gesicht hatte, was, was im Sommer häufig der Fall war, weil ich dann braun gebrannt war. Diese Rötungen nicht so schnell zu erkennen sind oder Pickel generell nicht zu erkennen sind. Bin auch nicht zu oft, aber bin öfter mal auch ins Solarium gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, das hilft auch irgendwie. Hab verschiedene Cremes, äh, Cremes ausprobiert. Ähm, das war jetzt so wirklich die Zeit von 5. bis, sagen wir mal, 12. Klasse von... 13, 14 Jahren bis bis 1920 vielleicht. Ich habe da auch noch so ein Foto, boah, ich habe mein ganzes Gesicht ist voll mit Pickeln und trotzdem war ich da relativ selbstbewusst, behaupte ich mal, was nicht immer einfach war. Es kam immer irgendwie drauf an, aber das war echt nicht, ähm, ja, was heißt eine leichte Zeit. Ich dachte mir immer so, boah, wenn ich ein reines Gesicht hätte, ne? Alter, mit was für einem Selbstbewusstsein würde ich durch die Welt gehen? Und dann dachte ich mir so, hey, vielleicht hat das einen ganz coolen Grund gehabt, dass du Akne gehabt hast. Vielleicht hat dir das Leben gesagt, hey, bleib mal auf dem Boden. Du kriegst jetzt diese Akne ins Gesicht, so, weil sonst wirst du vielleicht ein richtig krasses Arschloch. So, und diese Akne hat, ja, das hat mich wirklich relativ auf dem Boden gehalten, weil ich, ähm, bei mir immer der, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich wäre vielleicht krass eingebildet und noch eitler als ich heute bin geworden, wenn ich nicht diese Akne hätte und die hat mich vielleicht so ein bisschen gedämmt, ein bisschen auf dem Boden gehalten, äh, gezeigt, dass es auf ganz andere Werte ankommt, als nur auf das Optische, auf das Aussehen. Ich glaube, das, das macht im Nachhinein halt irgendwie so Sinn. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe dann auch so Cremes ausprobiert, wo meine Haut übelst trocken wurde und die Leute schon angesprochen haben, boah krass, willst du nicht mal zum Arzt gehen? Ich fand die trockene Haut gar nicht so schlimm, weil das hieß, dass da kaum irgendwelche Pickel irgendwie so rauskommen können. Aber klar, gesund war das nicht und es war richtig ätzend und jedes Mal, wie gesagt, das war einfach Bullshit, Alter. Ich habe mir nichts mehr gewünscht. Ich weiß noch, diese eine Szene, wo ich mit meinen Eltern am Tisch saß und wir zu Mittag gegessen haben und die haben mich wieder, nur ein Satz ist gefallen bezüglich meiner Pickel, ob ich nicht irgendeine Creme und ich hatte so die Schnauze voll. Ich habe gesagt, ich, ich habe hab die nicht ange, angeschrien. Ich habe nur gesagt, boah, lass mich in Ruhe mit diesem beschissenen Thema und bin auf mein Zimmer irgendwie. Ich hatte so die Schnauze gestrichen voll. Es gab auch Phasen in meinem, in meinem Leben, wo ich, ich hatte keinen Bock mehr auf das Leben ich bin relativ früh, nach der Schule bin ich nach Hause gekommen, habe mich hingelegt und habe abends dann WoW gezockt oder so. Also Solche Phasen gab es auch bei mir, wo ich einfach, keine Ahnung, ich wusste gar nicht mehr, was ich will hier und so. Ähm, ja, das soll gar nicht so dramatisch jetzt klingen, wie, wie es jetzt klingt. Aber ja, zum Glück habe ich mich dann irgendwie gefunden. Und meine Mutter hat auch irgendwie eine Heilpraktikerin angerufen. Die hat dann mich angerufen. Ich habe mit ihr gequatscht, habe das auch relativ schnell irgendwie verworfen, weil ich gar keinen Bock darauf hatte, ja, irgendwann wurde halt besser und so. Und ich weiß heute nicht, es war einfach eine Phase, durch die ich gehen musste. Und ich bin ganz froh, dass ich durch die gegangen bin, denke ich. Jetzt so im Nachhinein. Genau, das war jetzt so das vierte Ding, was ihr noch nicht über mich wusstet. Manche können es vielleicht sehen, so an meiner Haut. Klar, Akne hinterlässt auch Narben, wenn man da nicht so die Finger weglässt, Finger davon lässt und immer so rumknibbelt und so. Genau. Äh, Punkt Nummer 5 äh, ist. Ich, ich habe drei Jahre versucht, nach, meinem, nach der 10. Klasse wollte ich halt Abi machen, war da glaube ich drei Jahre auf dieser Schule, auf dem äh, Oberstufenkolleg neben der Uni hier in Bielefeld und bin letztendlich dann halt abgegangen ohne gar nichts, ohne Abi. Ähm, ich bin einfach weggegangen, meine, meine Ex-Freundin damals hat glaube ich mit mir Schluss gemacht, ich war, relativ, ja, nicht, ja, ich war traurig halt und ich hatte gar keinen Bock auf gar nichts. Und ich wusste, ach, wenn ich das Abi mache, dann eh nur mit 3, 0 oder 4. Ich habe vielen anderen Leuten geholfen, echt gut zu werden. Ich habe ich hab mich gerne mit denen hingesetzt, denen erklärt, wie das funktioniert, weil ich wusste, wie das funktioniert, aber habe selber irgendwie meine eigenen Sachen gar nicht geschissen bekommen. Vielleicht auch nochmal so eine Eigenschaft, die ich, die ich auch heute noch gerne mache, so Leuten halt zu helfen. Jetzt, wo ich darüber rede, wird es mir gerade ein bisschen bewusster. Genau, und ja. Genau nach diesen drei Jahren wurde ich dann halt dieser Finanzberater, so, aber auch das hat irgendwie zu mir gehört, weil ich das Abi dann halt später nachgeholt habe. Nach der Schauspielschule habe ich ein Fachabi gemacht, weil ich nur Fachabi brauchte mit Durchschnitt von 1,3, weil ich da wirklich motiviert war, weil ich da wusste, Warum ich das mache? Weil ich wollte auf die FH in Lemgo Medienproduktion studieren und auch wenn der NC bei 2.4 oder 2.6 war, wollte ich halt gar nicht diskutieren lassen, sondern ich wollte da rein und mit einer 1.3, was soll ich sagen, als ich mich angemeldet habe, hat sie mich direkt eingeschrieben, weil sie wusste, dass ich da reinkomme mit so einem Durchschnitt. Und auch da habe ich halt gelernt, wirklich Ziele sich vorzunehmen. Und während ich diesen 1-3er-Durchschnitt gemacht habe, habe ich da auch mit meinem YouTube-Kanal gestartet. Also ich, das heißt, ich habe da echt eine Menge geschafft. Ich habe da super oft Hausaufgaben gemacht. Ich habe Sachen krass vorbereitet für die Schule. Ich war ein richtiger Streber, weil auch die Motivation gestimmt hat. Mein Sohn ging in den Kindergarten, meine Frau zur Arbeit. Ich konnte nicht in der Schule da sitzen und Eier schaukeln. Und was soll ich sagen, Diese, dieses Fach, aber die Zeit, die war eine super schöne Zeit, weil die Lehrer, die Lehrer, wussten, was für ein Typ ich bin, die wussten, der Typ engagiert sich und wenn du dich für eine Sache engagierst, wenn du für dich für eine Sache brennst, dann sehe ich die, sehen dich die Menschen ganz anders und auch die Lehrer haben mich ganz anders behandelt, so wurde ich noch nie behandelt, so super nett, alle Lehrer konnten mit mir super klarkommen, ich will da gar nicht irgendwie so von Schleim reden, ich war einfach ich selbst, habe aber die Leistung gebracht und anderen Schülern auch noch geholfen und es hat super viel Spaß gemacht und ich, ich liebe diese Zeit und erinnere mich super gern zurück an diese Zeit. Ja, äh, Punkt Nummer 6, ähm, gar nicht so spektakulär. Äh, ich habe ganz lange Kontaktlinsen getragen, ähm, was der eine oder andere vielleicht vermutet hat oder sich auch noch fragt, warum trägt er keine Kontaktlinsen. Ähm, meine Augen vertragen diese Kontaktlinsen nicht so gut. Während der Schauspielschule habe ich natürlich sehr, sehr oft Kontaktlinsen getragen, einfach um auf der Bühne auch irgendwie besser zu wirken. Ich habe da keinen Bock mit Brille. Auch weil wir, wenn wir improvisieren, eine Brille sehr hinderlich ist, weil man weiß nie, was passiert. Vielleicht äh, nimmt einer gerade einen in den Schwitzkasten. Das soll jetzt gar nicht so klingen. Also wenn uns auf einmal eine Schlägerei anfängt. Aber auch wenn wir tanzen hatten oder so oder Sport oder äh, wir hatten da. Bewegung und so, so verschiedene Kurse, da war eine Brille einfach hinderlich und ich habe sehr oft sehr viele Kontakte getragen, was erstmal gar nicht schlimm klingt, aber ich habe die einfach nicht vertragen und meine Augen wurden trocken, ich wurde müde, es hat weh getan und ich hatte einfach irgendwann mal so die Schnauze voll und habe gesagt, ich trage jetzt einfach immer eine Brille. Natürlich hatte ich auch die Gedanken, meine Augen lasern zu lassen, habe davor so ein bisschen Angst. Also wenn ihr da das habt machen lassen und was empfehlen könnt oder mir vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen könnt, seid ihr herzlich willkommen, mir zu schreiben bei Instagram, bei Facebook oder eine E-Mail. Ich weiß, das ist auch mit Geld verbunden. Ich weiß nicht, so 1000, 1500 pro Auge sollte man, glaube ich, da schon investieren. Mein Bruder hat das machen lassen, läuft auch ohne Brille rum manchmal, aber doch auf jeden Fall beim Autofahren trägt er trotzdem eine Brille, weil das ja nicht immer 100% geheilt wird und immer so ein bisschen dann wieder zurückfällt. Genau, da, da überlege ich mir noch. Ich sehe noch jetzt keine Notwendigkeit darin. Die Leute haben mich mit Brille kennengelernt. Man kennt mich mit Brille. Alles cool. Genau. Und kommen wir zum siebten und letzten Punkt. Auch wenn ich jetzt selbstständig bin und nicht meckern kann, was das Finanzielle angeht, ähm, habe ich sehr lange und sehr oft auch mit, der, mit meiner Frau zusammen Hartz IV beantragt. Ähm, und das war eine relativ uncoole Zeit, wenn man Hartz IV bekommt. Ich finde, es ist echt viel Geld dafür, dass man einfach nichts tut. so Erstmal das. Ähm, zweitens äh, fühlt man sich klar irgendwie nutzlos, wenn man nur zu Hause rumgammelt. Ähm, das, ich war klar immer auf der Suche, aber nach der Schauspielschule hatte ich erstmal einfach gar nichts. Und äh, da haben wir Hartz IV beantragt und... Ähm, Super, super fettes Dankeschön an unsere Eltern, sowohl von meiner Frau als auch von meinen Eltern. Die haben immer wieder uns unterstützt, immer wieder uns Geld gegeben, damit wir wirklich mal Ausflüge mit den Kindern machen können oder mit dem Kind. Äh, unsere Tochter gab es damals noch nicht. Ähm, und auch so oft wie man mal bei Jobcenter, äh, ja, ich war oft beim Jobcenter, wurde vermittelt. Auch Ich war auch in einer äh, Leihfirma, wo ich dann wirklich Leiharbeiter war, was gar nicht so schlimm sein soll, aber das ist so äh, moderne Sklavenarbeit einfach wie ich das mitbekommen habe. Vielleicht hat sich da jetzt schon was geändert, aber ich wurde zum Beispiel in so eine Metallbaufirma geschickt, habe da von 9 bis 17 Uhr gearbeitet, kam nach Hause, ähm, habe meine Nase gesäubert und äh, das Taschentuch war einfach schwarz. So Und habe da Arbeiten gemacht für 7,50 Euro, glaube ich. Obwohl die anderen, die die Arbeit gemacht haben, 12 Euro die Stunde dafür bekommen haben. Also richtig krasser Bullshit. Nach drei Tagen habe ich auch direkt aufgehört, weil es für mich aufgehört hat. Ich habe aufgehört, das würde ich damit sagen, nach drei Tagen direkt, weil es für mich null Sinn gemacht hat. Ich ähm, habe dann aber einen coolen Job bekommen bei Cornelsen, wo ich halt Bücher einfach in Kartons gepackt habe. Das war relativ cool, so drei Monate. Ähm, Ahnung, genau, was für Arbeiten habe ich noch gemacht. Also dann, bevor ich als Hartz IV bezogen habe, äh, habe ich dann halt äh, in einer Kartonagenfabrik ein ganzes Jahr gearbeitet. Aber das war schon vorher. Also da in der Kartonagenfabrik ein Jahr am Fließband kam ich dann halt auf die Idee, die Schauspielschule zu machen. Und wie gesagt, nach der Schauspielschule war ich halt erstmal so bestimmt ein Jahr, haben wir Hartz IV beantragt, immer wieder kleine Jobs gemacht, auch Wohngeld beantragt. Ähm, genau, ja, und da gab es auch eine krasse Situation, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, auch wenn die Schauspielschule zu Ende war, hatten wir trotzdem noch eine Aufführung, die wir... Im Dezember war Schluss halt so und im Februar haben wir aber noch eine Aufführung gemacht. Das heißt, ich war zwei, drei Tage trotzdem noch in Köln, um diese Aufführung zu machen. Und als ich das dem Jobcenter gesagt habe, ja, ich war gerade in Köln, dann meinten die irgendwie so, ja, Herr Brickmann, Sie wissen schon, dass Sie nur noch zehn Tage in diesem Jahr haben, wo Sie von sich aus Bielefeld entfernen dürfen. Und da kam ich mir halt so krass assi vor und so krass ähm, wie so ein Verbrecher, ey, wo ich dachte, wow, hier musst du auf jeden Fall definitiv ganz schnell raus. Ähm, ja, und habe mich dann relativ schnell halt, wie gesagt, fürs Fachabi beworben ähm, am Westfalen kolleg und ich glaube, ich muss halt diese Zeit überbrücken, bis das Semester halt wieder anfängt. Genau, ja, das, also auch Hartz IV habe ich beantragt und ich weiß genau, wie man sich fühlt. Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht viel Geld hat, deswegen weiß ich das super zu schätzen, dass ich jetzt mich da gar nicht beschweren kann und trotzdem nicht leichtsinnig damit umgehe, sondern Bücher lese über Finanzen, wie man, also es gibt einfach drei Stufen, die ich gelernt habe. Geld verdienen, Geld behalten und Geld vermehren. Und ich bin ganz klar in der Stufe jetzt gerade Geld behalten. Ich verdiene Geld und ich möchte das auch gerne behalten, um es dann irgendwie sinnvoll zu investieren und um es dann irgendwie zu vermehren. So, und äh, für mich ganz klar kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, ich, mein Anspruch ist nicht, super viel Geld, äh, Millionär zu werden, um einfach die Million zu haben, sondern um mir damit so viel Freiheit zu schaffen, dass ich einfach nur noch das machen kann, was ich will. Und damit meine ich nicht... PS4 zocken, sondern vielleicht einfach Videotrainings zu, zu erstellen für einen Preis, den sich jeder leisten kann, weil ich davon nicht unbedingt jetzt die fette Kohle machen muss. Wenn ich mir Videotrainings anschaue, die total krasser Bullshit sind und die Leute dafür 150 Euro haben wollen, denke ich mir, was ist da schiefgelaufen, Alter? Oder, oder so geile Workshops zu machen für auch einen Preis, den sich jeder leisten kann, zusammen nach Mallorca für eine Woche oder vier Tage. Ja, also ach, ich könnte da stundenlang, glaube ich, weiterreden, was was für was, was man damit machen könnte. Und genau das ist mein Ansporn, sehr viel Geld zu haben, damit ich halt nicht Jobs machen muss, auf die ich gar keinen Bock habe, aber die halt Geld bringen, ganz einfach. Ja, das waren so die sieben Dinge, die du hoffentlich noch nicht über mich wusstest, vielleicht schon erahnt haben könntest, ich hier und da mal vielleicht in manchen Folgen gedroppt habe, <lacht> droppen ist auch so ein cooles Wort, ähm. Um, hoffe, dir hat das Spaß gemacht, hast mich so vielleicht ein bisschen besser kennengelernt, hast vielleicht manche Phasen mhm. selber erlebt oder durchgemacht und ja, wenn du dann noch irgendwie gerne drüber reden würdest oder mir Feedback geben möchtest, würde ich mich natürlich über eine E-Mail freuen und genauso sehr freue ich mich natürlich auch über eine iTunes-Bewertung Kurze Statistik: so, so eine Folge von mir hören ungefähr 1000 Leute. Wenn die so vier Wochen online ist, kommt so ungefähr bis 1000 Leute. Und ähm, klar würde ich mich freuen, wenn von diesen 1000 Leuten gerne mal ein ganz großer Haufen nochmal so ein paar iTunes-Bewertungen macht. Ich weiß, nicht jeder hat ein iPhone. Ähm, trotzdem würde ich mich freuen. Ich sage immer so: Leute, wenn ihr, wenn ihr Freunde habt, die ein iPhone haben, die haben ganz oft die Podcast-App. Fragt die, ob ihr da euch, äh, ob ihr kurz drauf gehen könnt und mir eine Bewertung gebt. So Einfach mal Ausschau halten, wer, wer alles so ein iPhone hat. Ja, das, das war so die 100. Folge. Ich bin super gespannt, wie die nächsten 100 aussehen werden. Ich habe auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, ist ganz viele Leute angeschrieben, damit die mir, mit mir ein Interview machen. Ich möchte viel mehr Leute in den Podcast holen. Auch mit einem sehr guten Kollegen Oliver Hugo ist bestimmt auch schon eine Folge online gekommen, wo wir uns öfter mindestens einmal im Monat treffen und eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen über verschiedene Themen. Weil wenn wir mal telefonieren... Boah, denken wir, Alter, dieses Telefonat hätte man allein schon jetzt aufnehmen können und als Podcast-Folge verpacken können, wie viel, wie viel tolle Sachen wir da einfach erzählen und was Olli alles schon erlebt hat, Backstage mit Materia, mit Caspar, Kaspers Familie kennengelernt, Backstage von Caspers Foto gemacht, für Arminia fotografieren in Berlin, verschiedene Aufträge annehmen und trotzdem ist er eigentlich Vollzeitlehrer. So, das ist ja das Krasse. Die Stelle will er reduzieren auf Halbzeit so, auch wenn er seine Schüler total liebt, auch wenn seine Schüler ihn total lieben. Äh, einfach ein toller Mensch. Und da ist noch eine Menge äh, Potenzial nach oben. Jetzt, wo er auch sein Atelier, seinen Werkraum eröffnet hat, da, wo wir auch die Podcast-Folgen aufnehmen. Ich bin super gespannt. Werde bestimmt auch selber mal dort einen Workshop mit euch geben. Wer da Interesse hat, äh, werde ich auf jeden Fall äh, früh genug äh, anmoderieren, dass irgendwie ein Workshop online ist oder so. Ja, da, da steht noch ganz großes 2019 bevor. Und äh, ja, ich hoffe, du begleitest mich weitere 100 Folgen in diesem Podcast. Gibst mir immer schön Feedback, damit die Folgen halt noch besser werden. Und ähm, ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende. Genieß die Zeit mit deinen Freunden. Geh offline mit deinen Freunden, mit deiner Familie. verbringe eine schöne Zeit. Ähm, ich wünsche dir nur das Beste und äh, wünsche mir vor allem, dass du niemals vergisst, warum du fotografierst.